0: Herkese merhaba. İstanbul Happy girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Mead'in ben Abdullah Endik. Bugün konuğum Orçun Üçer ile birlikte geçtiğimiz günlerde Göktürk Ömer Çakır editörlüğünde Ötüken çıkan deneme kitabı Denemeden Bilemek'nin Fragmanlar 1 üzerine konuşacağız. Bu kitaptan yola çıkarak Orçun'un bir an denemeye yaklaşımı, denemen nedir e, gibi farklı metinlerler üzerinde durmaya çalışacağım. Hoş geldin Orçun.
1: Hoş bulduk Abdullah. Teşekkür ederim.
0: Ee, ben hızlıca kitaba bir giriş yapmak istiyorum ve senin aslında edebiyata dair zengin bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü günümüzde edebiyata dair yazdıklarınla, konuştuklarınla e, önemli isimlerden birisin. E, bu noktada... Senin ilk olarak biyografindeki bir ufak vurgudan başlamak istiyorum. Çünkü ben bu tür vurguları çok kıymetli buluyorum ve bu tür itiraflar veya hani bir kaynak göstermeler bence çok kıymetli. O da şu ki bir okuryazar olarak samimi bir bağlılıkla öğretmeni kabul ettiği Nermi Uygur'dan el aldı. Bu bence çok kıymetli bir ifade ve bir anlamda da bu hem arka planını göstermesi bakımından hem de senin kişisel okumalarına dair bir ipucu vermesi bakımından kıymetli bir ifade. Evet. Nermi Uygur'la bağını sorarak, biyografine biraz bu anlamda yola çıkarak başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi aslında Nermi Uygur tabii birçok kişi, başka kişiler de var. O an Nermi Uygur galiba baskın geldi ki onu söyledim. Neden derseniz işte Ataç da var en başta. Belki Nermi Bey'i de belirleyen e, Ataç da var. Bence. Bizim deneme edebiyatımız çok zengin. İki türde ben çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Şiir ve deneme. Denemedi. Ama Nermi Bey'in benim açımdan önemi... Öğretmen tav, öğretmen sözcüğünde biraz sevimsiz bir yan var aslında. Sanki böyle belletmen gibi ama... O açıdan değil tabii. Ya. Kendisi her ne kadar öğretmen de olsa, bir yüksekokulda bir hoca da olsa... Nermi Bey'in benim açımdan önemi... Türkçeyi bana Ataç'tan sonra sevdiren kişi olmasıdır. Belki bu anlamda öğretmenliği Ataç'a vermek gerekir. Ataç gerçekten bir dil öğretmeniydi. Kendisi bunu uyguladı da ama bunu daha serbestçe yazan, daha dili, dilin sınırlarını açan, çünkü Ataç böyle bir olanağı olmadığını zaten kendisi söylüyordu. Bunu açan herhalde Nermi Uygur'dur, Türkçeyi. Ee, benim görebildiğim elbette. Kuşkusuz Sabahattin Eyüp olduğu gibi. Çok büyük denemecilerimiz var. Suud Kemal Yetkin gibi. Ama ben daha çok eski tabirle Nermi Uygur'la hallü hamur oldum herhalde. Onun da içli dışlı oldum. El aldım mı bilmiyorum. El alma ee, umudundayım. Çünkü bu biliyorsun senin de bildiğin gibi sonsuz bir yolculuk. Birden el aldığını sanırsın. Bakarsın pat diye elini bırakıvermiştir. Ya da sen bırakmışsındır da çoktan. Farkında değilsindir. Ee, pek çok büyük denemecilerimizin içinde benim için herhalde en büyük Nelmo Uygur'dur.
0: Aslında sadece zaten tüm bu isimler bir anlamda bir ekole veya bir ekolvari yapılara da işaret eden isimler. Nurullah Ataç, sadece bir öğretmen olarak değil aslında veya sadece bir ekol, bir kuşak öğretmeni değil. Etkiler hala bugün devam eden bence Cumhuriyet'in özellikle dil politikaları vesaire içerisinde de önemli bir yeri olan. Bir dil politikasını yaratabilecek denli büyük isimler bunlar. Çünkü deneme dediğinde belirttiğin gibi geçmişi diğer edebi bir türlere göre bir an daha geriye gidiyor. Ve bence bu anlamda büyük ustalar çıkarabildiğimiz bir tür. Evet. Çok kıymetli bu anlamda. Özellikle bu denemeleri kaleme alırken dil ile uğraşmak, bir şeyler denemek, gerçekten o deneme ifadesinin hakkını vermek bence bu sayeden özellikle özelinde kıymetli bir nokta.
1: Doğru. Çok haklısın. Bir de Ataç için şu da söylenebilir. Ataç aynı zamanda bizim edebiyatımızın dilini yaratan adamdır bence. Kesinlikle. Türk edebiyatının dilini yaratan Ataç'tır. Cumhuriyet dönemi için kastediyorum. Bugün belki bu yeni çevirilere ya da yeni yazılan kime eserlere bakınca öyle değilmiş gibi görünür ama bu da tartışmalı bir konu olmakla beraber kanonik dili yaratan diyeyim ben. Ve hemen bunu kapatayım. <gülüyor> Çünkü bu için içinden çıkılmaz bir tartışma oldu.
0: Ben şeyi çok isterdim. Öncelikle mesela Türk Dil Kurumu'nun bir Nurullah Ataç sözlüğü gibi bir düşünce. Nurullah Ataç hangi sözcükleri türetti veya bir türetme mantığı var mıydı? Bu öder bir konu mesela.
1: Yazıldı aslında. 1960 ya da 70'lerde. <gülüyor> ee, şimdi adını unuttuğum. Ee, yeterli mi bilemiyorum tabii. Bir Türk Dil Kurumu. Bir TDK çalışana ve bir dil uzmanı böyle bir küçük bir kitap çıkardı. Nurullah Ataç'ın sözlükleri diye ya da Ataç'ın pardon sözcükleri Ataç'ın sözcükleri diye bir kitap çıkardı. Ama bu ne kadar yeterli bilemiyorum yani tümünü aldım mı almadım görünüşe göre yani ben o kitabı incelediğimde gazete yazılarını ve o ana kadar çıkmış kitaplarını incelemişti. Ama biliyorsunuz Ataç'ın sonradan da kitapları çıktı. Günümüze Yok, de anda. çıkıyor. Hala Helmet de. Can Doğan hazırlıyor bu kitapları. Onlar gerçi Ataç'ın dil tutumundan önceki yazılardır. Ee, Öztürkçece zamanları ya da Aratürkçece zamanı değildir. Ama kapsamlı bir sözlük senin de dediğin gibi hazırlanmalı. Peki Kendine özgü dili olan, üslubu olan, biçemi olan her yazar için bu yapılmalı. Ben bir zamanlar Salah Birsel için düşünüyordum bunu. Her zamanki gibi tembelliğime yenildim. Az bir şey de değil tabii Salah Bey. Yani. Çok ayrıksı bir yerde duruyor açıdan. Sanırım bir Metin Eloğlu sözlüğü yapıldı. Başka başka sözlükler de yapıldı ama ben sözlük yaratma açısından tabii bakıyorum buna. Tabii. Sadece yoksa... Sefa Kaplan Bey'in yazdığı Tanpınar Sözlüğü, Oğuz Atay Sözlüğü bunları kastetmiyorum. Onlar da çok değerli yapıtlar. Onların da yapılması gerekiyor. Ama daha sözcük düzeyinde Tabii. neler kattılar veya neler götürdüler.
0: Biz mesela sanat kritikliği bu tür bir projenin içerisindeyiz. Ee, uzun bir süredir aslında mesela Bilge Karasu gibi, İhsan Oktay Anar gibi kendisi, kendi düşüncesi içerisinde sözcük türeten ve kendi sürdüğünü geliştiren kendi ne diyelim e, kelime kadrosunu geliştiren yazarlar üzerine çalışıyorum ve bu zaten bir de, de çok şey öğrettiği gibi bu yazarlara dair de farklı personeların gelişmesinin ön oluşturuyor bana kalırsa. Çünkü bir yazarın nasıl bir bilinç ile hareket ettiğini ve dile nasıl müdahale ettiğini görüyoruz bu noktada ki Nurullah, Çinermi, Uyguz gibi isimler zaten bu noktada e, çok daha başat, başlatıcı bir noktada Tabii. duymasıyla bunlar çünkü belki de bu düşüncenin ataları olarak kabul edebileceğimiz Türkçe öneriğinde isimler aslında. Hmm.
1: Belki de tabii belki bir edebiyat tarihçisi bir şerh koyacaktır ama
0: tabii. genel olarak ben ben de aynı kanaletteyim seninle. Peki e, bu deneme etme biraz değinelim itibaren. Önce deneme ardından fragman ifadetine değinelim. Çünkü bu hem çok tartışmalı bir kavram özellikle deneme. Çünkü ben hala tam olarak Türkiye'de bağdan öneride günümüzde denemenin ne olduğunun yer yer karıştırıldığını düşünüyorum deneme. Çünkü çok genel geçer bir ifadede dönüşebilecek potansiyelde bir kavram aklında. Evet. Ama buna karşılık kendi içerisinde Montaigne'den itibaren gelen bir e, ne deyim yarının de var. E, denemeci yazarlar var. Bu metin önemli bir kavram. Denemeci yazar ne demek? Bunlar mesela önemli konu başlıkları bana kalırsa. Sen bu noktada mesela deneme ifadesinden neyi kattırdiysen, neyi anlıyorsun ve neyi göstermek istiyorsun bu çerçevede?
1: Dediğin gibi özellikle kitaplarda ders kitaplarında öyle tanımlar var ki ben şaşıp kalıyorum. Onlara uyulursa Salah Birsen'i denemeci saymamak gerekiyor bir kere. Şimdi deneme dediğin gibi öyle tanıma gelmeyen sanırım kitabı da aldım. Dağlarca'nın bir dizesi var. Sanki yoktu adın bile. Çok güzel bir dize. Denemeyi tanımlar gibi düşündüm ben onu okur okumaz. Füsun Akatlı'nın çok sevdiğim bir yazısı vardır. O da Uğraşır, didinir, didişir. En sonunda der ki ya niye ille de bunu bir yere kapılandırmaya çalışıyoruz? Bu, bu adlandırmanın olmayacağını görüyoruz yani. Şudur budur denemiyor deneme. İşte klasik bize zöğretilenli bir konu hakkında bir yazarın ya da bir kişinin işte aklına esniyince servisçi bir şeyler yazması. Peki
0: yanlış değil bir parçası bu. Ama her şeyde böyle bir rahat baktığında, Ah Yani
1: da. her şeyde oluyor yani ben dediğin gibi kurguyu da böyle yazabilirim. Buna bakıldığı zaman o kadar geniş bir tür ki deneme. O, o genişlikten bakınca tabii her yerde olan hiçbir yerde değildir tanımında düşününce sözünü o zaman her şeye deneme diyebilirsin. Aynı zamanda hiçbir şeyde deneme değildir diyebilirsin. Ama mesela Proust'un romanını bakın, ya bütün belki modernist romanlara bakın ama Proust'a örnek verelim. Büyük bir bölümü bana deneme gibi gelir onun. Acaba diyorum Salt yaptığı çözümlemelerden dolayı mı? İşte gerek ruhsal, gerek toplumsal çözümlemeleri. Çok bayılır ona Proust. Onlardan dolayı mı acaba diyorum deneme gibi geliyor? Değil. Belki bir üslup, bir biçim daha doğrusu bir biçem. Ama diyorsunuz ki, ya romanda da biçem var. Bunu buradan ne ayırıyor? Ben de iki kere iki dört bir tanım gösteremiyorum denemeyi. Bunun yanı sıra yazdığım kitabı Denemeden Bilemezsin adını veriyorum. Aynı zamanda bir de alt başlık ekliyorum fragmanlar diye. Oldu mu sana şimdi fragmanda denemenin bir parçası? Şimdi Doğanızdan'ın bir sözü vardı. Bir anın hikayesi, öyküsü oluyor da bir anın denemesinin için olmasın. Bu anı, bu zamanın küçücük dilimini yazı biçimine döndürürsek belki buna fragman diyebiliriz. Ya da sen şair olduğun için torpili geçeyim belki dize diyebiliriz. Eğer şiirde böyle bir şey varsa. Gerçi bir şiirde bir dize olabilir tabii. Bir, bir dizeden oluşabilir bir şiir. Şimdi bu, bu kitabı e, hazırlarken aslında bunların bir kısmı e, benim uzun denemelerimden kırpıldılar. E, büyük oranda dönüştüler. Çünkü bir yazıyı siz ne kadar kısa, kırparsanız kırpın mutlaka bir bağlamı var. Ondan koptuğu anda bitti. O,
0: başka bir şeye dönüşüyor.
1: Başka bir şeye dönüşüyor. O fragman da olmuyor. Onu yeniden kurmanız lazım. Erdal Öz geldi aklıma. Evet. Romanını odalarda romanını çok sevdiğim ilk romanıdır Erdal Yüksün. Onu 95 yılında yayımlanışından 30 ya da 35 yıl sonra yeniden yayımlamaya karar verince bir önsöz yazıyor. Harika bir önsözdür. Az önce ataç dedik önsözün bir yerinde şöyle der: Ben romanımı yeniden yayımlarken bir takım yerleri düzelttim. Ama Türkçesine dokunmadım Çünkü biz Türkçeyi Ataç'tan öğrenmiştik. Bizim kuşağın Türkçesi iyidir. Yani Ataç bir edebiyat dili yarattı derken ki Öz de söylüyor bunu. Onu kastediyordum Orada şunu söylüyor. Romanı ilk yazmaya başladığında, 24-25 yaşlarında e, o zamanlar Ataç V bağlacına takmıştı diyor. Arapça diye veyi kullanmıyordu. Salt Arapça diye değil ama. E, Ataç'ın bir... E, Sözcüklerin kökenine dair böyle bir düşmanlığı yoktu. O Türkçe'yi sevdalısıydı, Türkçe'yi seviyordu. Ve kimi yerde de Türkçe'ye uymadığını düşünüyordu. Örneğin diyordu ki sokağa çıkın, kimsenin V'li konuşmadığını görürsünüz. Hakikaten düşünce biz konuşmamızda V demiyoruz. L diyoruz, ile diyoruz, ile de demiyoruz aslında L diyoruz falan. V'yi kullanmıyoruz. Çok kitabi bir hitap V. Erdal Özü bundan etkilenmiş. Romanın yarısına kadar gelmişim. Sonra tuttum, başa, başa geçtim. Ne kadar V varsa çıkaracağım. Ama böyle olmuyor ki. V'yi sildin, yanına virgül koydun, noktalı virgül koydun olmuyor. Cümleyi yeni baştan kurmak gerektiğini gördüm diyor. Benim yaptığımda da öyle oldu. Uzun denemeleri, Nasreddin Hoca'nın dediği gibi eski ayı ne yaparlar, kırpıp kırpıp yıldız yaparlar diyor. E ben de uzun denemelerimi kırpıp kırpıp Acaba böyle bir fragman yapabilir miyim diye düşündüm. Hayır, olmuyor. O zaman siz yeni baştan düşünmeniz, yeni baştan yazmanız gerekirdi. E, denemenin biçimi işte Marcel Proust'un Irmak romanını alın, yedi ciltlik, Oradan tutun da küçücük bir fragmana kadar denemenin biçiminin geniş olduğunu düşünüyorum. Görüyorum daha doğrusu, yazdıkça da görüyorum. Ama kesin iki kere iki dört bir tanımını veremiyorum. Kitapta verdim. Birçok tanımını verdim. Ama hangisini e, öne çıkaracağımı bilmediğimden o kadar çok tanım var.
0: Kesinlikle. Zaten bu noktada vurgi yaptığın Marcel Proust da tırnak denemeci adarlardan birisi aslında. Daha sonra denemeleri de yayınlandı. Yayınlandı. Ki dediğin gibi ben ırmak değil de nehir romanı denemeyi, demeyi tercih ediyorum bu noktada. Kayıp zaman dilinde de. Kocaman bir deneme olarak belki tırnak içerisinde veya en azından belirli bölümlerinde ayrıca Huşkusuz. o hiç bağlamdan kopmayacak, başka anlamlar ifade edilebilecek değerde olduğu söylenebilir. noktada Çok başarışlı gülerden yani, biri. Tabii adamı alın. Kesinlikle. Başlı başına bir deneme gibi kurulmuş dersiniz. Kesinlikle. Evet. Ee, buradan hemen biraz fragman ifade geçelim itibaren. Çünkü fragman da hem yeni bir daha, ıı, kavram gibi Avrupa'da tarihli olarak çok geriye gitmekle beraber... Çok. Türkiye'de bir anda daha yakın dönemde bence konuşmaya başladığımı veya literatürde en azından bir karşılık bulmaya başladığımı ifadelerden biriyle. bu noktada mesela Göktürk Ömer Çakırla da o da e, ayartındaki köşetinde fragmanlar diyor tırnak içerisinde. E, bir Ekrem Uşinla konuştuğumda o da fragmanvari metinler yazdığını ve bunun altında yeni çağda içerikni bulunduğumu dönemde yeni yeni daha da Türkiye'de kendine karşılık bulduğunu ve daha değerli bir yere geldiğini söylemişti. Bu fragman ifadesi bence önemli bir ifade ve Çağarm'ın yanıtlatması bakımından da mesela bir tür tür desteleşme bence ufak ufak gidebilecek bir ifade gibi geliyor yakın gelecek bağlamında. Hmm. Evet, bu kitabın da alt başlığı fragmanlar bir. Zaten biz buradan anlıyoruz ki bunun devamı gelecek. Eee bir tür ayrıca da zaten denemenin alt başlığı veya ufak bir ilavet olarak düşünüyorum. Peki sen fragmanlardan neyi katlediyorsun? Bir anda bunu açalım derken.
1: Ben e, Ekrem Bey'in o dediğini senden duyuyorum. E, çok önemliydi. Duymamıştım. E, Ekrem
0: Bey'in zaten Halil Adır'da tamamlamak üzere olduğu bir kitabı var. Bu yapı içerisinde. Öyle,
1: çok sevindim. Çok sevindim. Çok saygı duyduğum birisi. Evet. Ve geleceğin türü, yorumu da yani bir tür olması, bunun tür olması da il, ilginç geldi bana şimdi sen söyleyince. Ben fragmandan ne anlıyorum? Şimdi aslında fragman diye bizim bildiğimiz, benim tabi Antik Yunan'a gidiyor kafam hep. İşte Helak gidiyor. fragmanlarına gidiyor. E, par, tabi adı üzerinde parçalı yazı. Ama parçalı yazı deyince de bitmiyor ki yani biçim olarak mı parçalı? İkiye böldüm bu parçalı mı oldu? Yoksa bunu ta getirip modern zamanın felsefesine kadar, niçin parçalı? Bilinç parçalı olduğu için mi parçalı bu yazı? Zaman böyle olduğu için mi gibi? Tabi bu kadar derinine inmedim. Ben tamamen biçimsel açıdan baktım. Ee, sözün özü, sözünü çok severim. Sözün özünü bulmaya çalıştım orada. Ee, Ali Bey'in bir tanımı vardır bu şiir için. Darası alınmış sözler Şimdi şeyin adını unuttum Sözlüğün adını Darası alınmış sözler orada Belki fragman içinde onu onu söyle, söylenebilir Burada benim amacım Fragman tanımını çok fazla deşmeden Çünkü şöyle de denilebilirdi Şimdi fragmanı özlü sözden ayıran ne? Buna biz özlü söz ve cize diyeceksek ya da kelamı kibar diyeceksek eski tabirli buradan ayıran nedir de denilebilirdi. Ben özlü sözde bir bitmişlik görüyorum. Kesinleşmişlik, bitmişliktir. Onun üzerine düşünülmüştür.
0: Bir tecrübe vardır. Vardır. Artırım vardır daha doğrusu. Evet.
1: Dolayısıyla neredeyse bir atasözü gibidir. E, bu budur der bitirirsin ama fragmanı öyle görmüyorum. Bu, bu kitaptaki gerek benim sözlerimin, gerekse alıntıladığım sözlerin bir amacı da tartışılmasıdır. Yani bu böyle midir? Bu zaten denemenin doğasıdır. Yani ben böyle düşünüyorum ama bakalım öyle mi? Siz ne diyorsunuz bu konuda? E, fragmanı da ben denemeye yakın gördüğüm için bir özlü söz, bir vecize keskinliği olmadığını düşündüğüm için tercih ettim adı. Öyle seçtim.
0: Bu çok kıymetli çünkü bir anda bana şey de hatırlatıyor. Diyapaş'ın meşhur terkibi, tercihi. Onun basraları artık günümüzde o kadar çok yaygın kullanılıyor ki artık bunlar atatürkten neredeyse dönüşmüş Tabii. durumda. Ok derece artık şey Diyapaş'tan alıp anonimleştirilmiş bir hale kavuştu. Bu da Tabii. aslında bu tür küçük ifadelerin, bu tür insanı biraz düşünmeye de teşvik eden ifadelerin zaman içerisinde ne derece büyük etkiler yapabileceğini bence bir de hatırlatan şeylerden birisi. Ama burada fragmanlar bağlamında benim de ad önce de senin de söylediğim gibi dikkatimi çeken temel mesele bunların düşünmeye eğitmesi ve bence bunların biraz daha okunmaya yakın olması. Şimdi atölye üzerinde deyimler daha çok nölenmeye, cümle içerisinde üzerinde aslında vurgu yapılmaya müsait ifade eder kavramlar. Ama senin e, bu dil oyunlarına da çok yatkın olduğunu düşünüldüğünde bu fragmanlar ancak okunabilir gibi geliyor bana. Nöylendiğinde sanki biraz anlamı e, eksik kalabilirmiş gibi çünkü Yadıllar olarak görmek, bir noktayı itelik yapman veya bir noktayı tırnak içerisinde alman, o e, fragmanı başka bir yere e, e, ne diyelim eğriyor, dönüştürüyor, başka bir vurgu yapabiliyor. Bence bu çok kıymetli.
1: Ben çok e, önemsedim. Sadece okunabilir olması söylemem. Yani İlginç bence
0: bana. daha kıymetli. Yani i̇şte, hani e, anlamını anlamak bakımından çünkü tabii, tabii, şey, tabii. senin de çok biraz güzel. dil kuralları bu dilden çok bahsediyorum ve senin zaten. Dil ünlerini oyunlar yapmaya veya dili farklı şekillerde kullanmaya, Nurullah Cahç, Nermi Uygur, tüm bu isimler zaten dil temelli ve dilden yola çıkarak biraz da düşünen isimler. Senin de bu anlamda dili ayrı bir değer atfetmen ve işte o itelikler, bunlar kazayla itelik olmuyor. Bir tercih meselesi var ve bir vurgu var veya bir kaynak gösterme var veya bir atıf var. Bunlar da Tabii. ancak okunarak. Veya bir kaçış var. Kesinlikle. O metin görülerek anlaşılabilen evet. şeyler. Bu anlamda bence bu kıymetli bir durum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir diğer nokta da aslında bu e, senin e, metnin içeriğindeki temel yapılardan birisi. Bu kitap bir okuma, bir günce olarak da aslında e, değerlendirilebilir. Ki zaten Doğan Bey de aslında e, buna biraz vurgu yapmış aslında evet. da. Bir okuma güncesi demiş ki ben bu ifadeyi de çok severim. E, Doğan Bey bunu çok kullanır. E, ben, benim için onları deşevşi ifadelerden birisidir. Bu okuma güncetine baktığımda işte Rene Cirart'tan e, Diyapaşa'ya, Recaidade'den, Tampanar'a kadar Milyon tane aklımıza gelebilecek neredeyse bütün bir edebiyat tarihini, belki sinema tarihi, tiyatro tarihi, hani birçok farklı disiplin de var burada. Bunları görebileceğimin bir saha ıı, not konusu. ki bu da senin arka planda bir okur olarak aslında ne derece farklı okumalar yaptığını bir de hatırlatan unsurlardan birisi. Peki bir okuma gününü olarak bu kitaba yaklaştığımda karşımda nasıl bir tablo çıkar? Veya senin bu metinler tarafında özellikle sıkça başvurduğun, sana yol gösteren veya sana bir kapı aralayan... Temel yapı taşları, temel yazarlar, etnerler, oyunlar, filmler oldu mu?
1: Vallahi okuma günlüğü olarak bunu birisi düşündüğünde, elini aldığında karşısına nasıl bir yapı çıkar diye sorduğun herhalde şöyle düşünür. Ya bu herifin işi gücü yok. 24 saat kitap okumuşlar bu kadar çok, bu kadar çokluğunun yanında birbirinden başka gibi görünen okuma biçimleriyle. Şimdi benim okumaktan başka bir işim yok. Evet. Belki bunun da getirdiği bir şey. Ne mutlu. Ama... <gülüyor> İnşallah okumayı seven herkesin başına. Şimdilik tabii bilmiyoruz. Ee, fakat yani okumaktan başka bir işim yok. İyi bir söz. Ama e, şu anlama da geldiği için okumaktan başka bir zevkim yok. Okumaktan başka bir nasıl diyeyim yaşama biçimi bilmiyorum gibi böyle kötü anlamlara gelebilecek yerlere de gidiyor bu belki. Bildiğim için değil. <gülüyor> Doğru. Ee, e, fakat bu kadar çok çeşitli okuma biçimine neden kaynaklı? Bir açlıktan kaynaklanıyor. Şimdi okuma yolculuğunda bana zaman zaman böyle çok gençler, ortaokulda, lisede okuyanlar soruyorlar ne okuyalım diye en korktuğum sorudur. Cevap veremem. Ya ya da en sevdiğiniz kitap nedir? İnanın bilmiyorum. Çok korkarak kaçarım o mekanlardan. Abi bilmiyorum. Sen bilebiliyor musun en sevdiğim kitap budur diye. Yani bilmem. Bugün bugün ben Gülten Akın'ı çok seviyorum. Her zaman seviyorum da. Bugün daha bir baskın çıktı bana. E, yarın bilmiyorum ki. Ne, neyi seveceğimi bilemiyorum. Bir de sizi tanımıyorum ben. Ben seviyorum da bakalım siz şey misiniz? Buna gidecekçe soğutabilirsiniz insana. Ki nice kişi varmış böyle. Ben okumayı hasbel kader başladım eski tabirle. Yani bir okuyan bir eve doğmadım ben. Annem okurmuş ama her anne gibi gençliğinde. O da bugünün çok satan kitapla eleştiriyoruz. Ya, i̇nsanlar neler okuyor diyor. Her zaman çok satıyordu onlar ve gelip geçiyorlardı. Bazen Selimilerin dediği gibi okur da yetiştiriyorlardı. Ama çok az. Ben de kadar öğretmenim bana bir kitap verdi. Ben de açıkçası onun gözüne girmek için okumaya çalıştım. Fakat o, okuduktan sonra onun gözüne girmek bende tamamen düştü ve okuma aşkı başladı. Sanki yıllardır bunu bekliyormuşum gibi. Dolayısıyla sizi yönlendiren olmayınca daldan dala atlıyorsunuz. Benim denemeyi sevmemde, fragmanı sevmemde bu daldan dalalılığın da payı var aynı zamanda bu her zaman kötü bir şey de değil benim için hiç değil. Ee, bu daldan dalı ki her çiçekten bir bal alma ya da götürüyor insanı. Belki e, bir üniversite koridorları içerisindeki ya da bir ansiklopedinin içerisindeki daha doğru yöntem açısından ama ses açısından daha donuk Tat açısından daha sası, daha yavan bir şeye götürmüyor size. O yüzden denemenin yollarını açıyor size. Bu, buradaki, bu kitaptaki çeşitliliğin nedeni de o. Birincisi zaten onu sevmem. Bir, bir, ne kadar seversem seveyim bir kitap üzerinde, bir üslup, bir biçem üzerinde uzun süre duramamam. Yani Ataç'ı çok severim ama üç gün üst üste okuyamam. Araya bir şey almak zorundayım. Bir roman, bir şiir almak zorundayım. Dolayısıyla bu sizde biraz da bağ kurmaya yol açıyor. Kitapta bolca olan o karşılaştırmalarını nedeni de biraz da o. Yani Enis Batur'un ıssız dönme dolap kitabında dediği okumak bağ kurma sanatıdır adı. Ben ee, ona kendiliğimden gitmiş oldum. Bu biçimiyle.
0: Kesinlikle yani ben demetler ilk okunmaları hatırladığımda ben de metter bir ailede büyüdüm ve aslında kendi yolumu kendim çizdim Hiçbir yönlendirme olmadı. İyi ki diyorum ben. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Kesinlikle yani belki şey bazı şeyleri biraz daha erken keşfedebilirdim. Ve yani bence o erken keşifler bazen çok kıymetli dönüşümlere yol açabiliyor. Ama kendi yolunu bulmak bence en önemli şey. Bence. Ve hani kendini bilen, biraz bilinç tabi bir kişi için bence açılabilecek en değerli yol zaten. Kendi yolunu kendi keşfetmektir. Ben de mesela ilk dönemde özellikle işte Kemal Bizim müfredatta çok vardı ilkokullarda. Ömer Nefettinler, o falakalar, o işte kanlı eller. Pek parlak nahneler değildi. Ben ilk defa okuma mevkini adlı Evliya Çelebi de tatmıştım. Ve oradaki bir dil bilinci değildi. Neyse Evliya Çelebi'yi şey erkenden için. okumuşsun. Evet ilkokullu yıllarındaydı ve şey, peş peşe o o zaman daha bütün metinler ortada yoktu. Paş, e, ufak denemeler kitapları şeklinde yayınlanıyordu ve biraz çocuk kitabı haline getirmiş halleri. Orada dil bilincini keşfetmemiştim ancak orada benim için keşfettiğim şey bir hikaye bilinciydi. Hikayeleştirme sanatı dediğimiz şey. Mesela ben Evliya Çelebi'de bunu keşfetmiştim ve bundan sonraki ilk okumalarım hep anlatısı, hikayesi güçlü yadalara yönelik olmuştu. Bununla benim için bir ilk kırılmaydı Evliya Çelebi'yle tanışmak. Ondan sonra zaman içerisinde dil bilincine fark ettim. Ya bunun diliyle şunun dili aslında bir fark var. Burada farklı şeyler dönüyor diye. Bence işte bir okurun kendi bilinciyle bir şeylerin farkına varması... Ee, onun geleceğe yönelik okumalarını da e, eserlere, metinlere, yadarlara yaklaşımda derinden etkileyen şeylerden birisi. Bu anlamda bence bir anlıkta da olmak da bazen iyi sonuçları yol açabiliyor. Çünkü bir yönlendirme olsaydı belki Evliya Çelebi'yi es geçebilirdik veya bambaşka bir yoldan gidebilirdik ki bence bunlar çok ümitli şeyler. Çok,
1: çok önemli. Dediğiniz gibi yaşı uygun değil derlerdi, erte derlerdi. O ertelemi... Benim huyum öyle olduğu için biliyorum. Savsaklamaya dönüşürdü ve hiçbir daha geri dönüp bakmamaya da dönüşebilirdi.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu, o konuda çok haklısın. Bazen kendi yolunu bulmakta ya da yolu şaşırmakta. Size yolun aslında olmadığını da ya da bir, Tek bir, bir yol varsa bunun buna ulaşan birçok yol olduğunu da gösterecektir. Tasavvufta olduğu gibi. Birçok tarihik vardır. Onun için birçok tarikat vardır. Ama yol birdir. ...mecazında
0: olduğu gibi. Hemen kitabı atıf yapayım buradan. Denemeden bilemezsin. Evet. <gülüyor> ee, peki bir parantele de burada... de açma dediğim iki önemli isim var. Benim için de çok kıymetli. Senin için de çok kıymetli. Ve bence çağdaş edebiyatımız için. Burada herhangi bir tür ayrımı yapmıyorum. Doğrudan edebiyatımız için kıymetli iki isim. Biri Doğan Hızlan, diğeri Enes Batur. Enes Ebe birazdan gelmek istiyorum. İlk olarak Doğan İmlan, senin derinde önemli bir e, yeri olduğunu biliyorum ki İş Bankası'ndan çıkan Doğan İmlan kitabında sen yayını hazırlamıştın diye hatırlıyorum. Hayır. Makalen mi vardı?
1: Makale orada bir denemen vardı. Ben makale yazmıyorum da evet. denemen vardı. Ama Harvard Üniversitesi'nden çıkanı ben yayımlamıştım
0: Doğan İmlan Armağan'ı. Ee,
1: Onu Ruken, Sayın
0: Ruken Kızılayarası'nda evet. da İş Bankası'nı. Bu noktada Doğan b B1... bir... Parantez açmak istiyorum çünkü hepimiz üzerinde çok etkili bir isim ve biraz konuşmanın başına gönderme yapacak olursam dönemeci isimlerden biridir. Doğan Bey'in deneme kitapları, deneme metinleri çok kıymetlidir ve bence özellikle bu kuşağın okumalarında, deneme türü bağlamındaki okumalarında yere olan kıymetli isimlerden birisi. Edebiyatı tanıtmış, sevdirmesi, köşe yazılırlığı da kıymetli bir isim buna Kuşkusuz. paralel bir noktada. Bir an Doğan Bey ile ilişkin Doğan Bey'in bir denemeci olarak sendeki etkisini sorayım.
1: Benim ilk okuduğum denemeciler Doğanızdan, Hızlan, katlı Hilmi Yavuz, Enis Batur.
0: Bir kuşak ciddi şu anda zaten.
1: Evet. Ee, ben okumaya lisede başladım. Onun dışında zorunlu dönem ödevleri dışındakileri sayıyorum tabii bilinçli olarak. Severek daha doğrusu okumayı sevmeye lisede başladım. Ee, ve bu kişiler çıktı karşıma. Tabii öyle sanıyorum ki şimdi tam tarihini anımsayamıyorum ama ilk sırada Doğan Hızdan çıkması gerekirdi. Çünkü zaten e, ben o zamanlar 8-10 gazete alırdım. Ee, ve içlerinde Hürriyet de vardı. Aynı zamanda evde de okunan bir gazeteydi. Ee, ve Doğan Bey bugün olduğu gibi o günde her gün yazardı o yıllarda da. Evet. Mesela bir kitap hakkında yazı yazardı, koşa koşa gidip o kitabı arardım. Bir kalem hakkında yazı yazardı, koşa koşa gider ama alamazdım. Çünkü dolma kalemler bugün olduğu gibi, o, o günde çok pahalıydı. Ama size bir zevk aşılıyordu, onu görüyordunuz. Ya da zaten sevdiğiniz bir şey hakkında size bilgi veriyordu. Ee, bir yıllar sonra şunu fark ettim. Aslında günlük bir gazetede bir köşe yazısı yazıyordu. E, kılıfı içerisinde size deneme okutuyor doğanızdan. anınızdan. Nitekim oradan tabii kitaplarına gittim ee, ve gerçekten denemenin o nasıl tarif edeceğimi şimdi bilemiyorum ama o lezzetini, o bin bir çeşit lezzetini neden bin bir çeşit diyeceksiniz? Evet denemeleri bunlarla tanıdım ama e, okulda öğretilen deneme tanımının dışında da şeyler gördüm. Ya da daha sonradan okuyacağım Ataç'ta ve Nermi Uygur'da gördüğümün. Doğan Bey e, Ataç ve Uygur'un e, aksini Osmanlıca sözcükleri ve deyimleri de çok kullanır. Ama doğrusu bunu yakıştırır da. Zaten benim için de önemli olan odur. Ben evet Ataç'ı çok severim. Ben evet Arı Türkçe'yi çok severim, çok önemserim. E, ama yazı dediğiniz en nihayetinde bir yapıdır. Siz bunun içine oturtabiliyorsanız bunu. Yani bugün yazılanlar ve çevrilenlerin çoğunda olduğu gibi, benim gördüklerimin çoğunda olduğu gibi iğreti durmuyorsa orada yaptıklarınız, evet bu da sizi e, okutur, bu da sizi denemeye götürür dersiniz. Ben Doğan Bey'in benim açımdan önemi tabii bu kendisiyle de 10 yıldır e, arkadaşlık ediyorum. E, o arkadaşlık ettiğimizi söylüyor ama aynı zamanda o kabul etmese de e, yani tevazuundan Aynı zamanda bana öğretmenlik de ediyor.
0: Sadece bana değil bence yine bunu Nurullah Taç'a paralel bir şekilde Doğan Bey bir kuşak öğretmeni olarak bence tanımlamak Kuşkusuz. çok doğru olur.
1: Kuşkusuz. öyle. Yani o size iki kere iki dörttür demez. Ama dördü öyle yollardan götürür ki bazen dersiniz ki ya canınızdan bezersiniz. Ama sonra bir bakarsınız ki evet iki kere iki dörtmüş dersiniz. Yani benim iç açımdan hem arkadaş olarak hem Öğretmen olarak ama bunların bir önemi yok e, genel için yani Doğan Özcan'ın tarihi için önemi yok hem de Türk edebiyatının önde gelen denemecisi olarak ki asıl önemli olan bu e, Doğan Özcan sevdiğim severek okuduğum bir
0: denemeci. Ben son olarak Enip Batur'a bir parantez açmak diyorum demem bu çok kötü bir ifade olur çünkü Enip için bir parantez açılan Parantezleri olur. sığmaz. Kesinlikle cilt antikopedi belki kalem almak gerekir. <gülüyor> Az önce de bahsederken ben Enis Bey'den önce tabii ki bir şiir kitabı yayınlamış isim olarak şair olarak ödediyorum. Sen de bir deneme kitabı yayınlamış bir ödel bir isim olarak bir denemeci olarak nödeddin. Enis Batur zaten bu yönüyle bence çok kıymetli. Her türde kalem kalemi oynatmış. Her türlü bence hakkıyla gerçekten metnine dökebilmiş, yansıtabilmiş ve o e, ne diyelim türü, o türün e, sınırları içerisinde veya sınırları doğrulayarak e, üretebilmiş, yeniden ele, ele alabilmiş isimlerden birisi. E, denemeden bilemezsin de son bölümü zaten olduğu gibi neredeyse Enis Batur'a ayrılmıştır. Ona verilen cevaplardan aslında meydana evet. gelmiştir ki bence e, Enis Batur'la bu hesaplaşma, belki bir yüzleşme, belki de bir tür yine bir öğretmenle veya bir önceki kuşaktan bir sembol isimle bence bir tür Diyalog, metinsel diyalog kurmak bakımından kıymetli Tabii, bir... söyleşme daha güzel Kesinlikle. Olur. Bir söyleşme. Bir bence. söyleşme. Evet. Kendi kendine söyleşme ve metinler aracılığıyla bir söyleşme. Bence kuş çok kısım. kıymetli. Bu noktada son olarak Enis Batur'un yine bu kuşak en baskın e, diyelim etkiye sahip isimlerden birisi ve çok göz kamaştırıcı bir isim aynı zamanda. Enis Bey'den böyle de söz etmek bana çok... göz korkutucu. Çok Kesinlikle çünkü zaten o kamaştırıcı aynı zamanda biraz... Yıldızlar çok parlaktır, çok üneldir ama Doğru. çok yüksektedir. Ulaşamazsın, bunu Doğru. bilirsin. Ee, bu anlamda önemli bir noktada duruyor. Bu söyleşmeyi biraz, metinsel söyleşmeyi ve Enis Batur'un yine hem etkinsini hem de bir sembol olarak, bence bir öncü, bir hedef isim olarak aslında karşılığını sorarak, aslında olarak bunu sorarak bitirmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Enis Batur benim çok sevdiğim, çokça da kavga ettiğim birisi, bir sanatçı. Tabii kendisi bunu duyunca biz ne ara kavga ettik diyecektir ama tabii metinleriyle. Yani ben o kişileri doğanızdan da olduğu gibi kişisel olarak tanısam, arkadaşlık etsem de benim için her zaman metinler öndedir. Çünkü kamusal yanından söz ediyoruz. Bir kitabını baştan sona öfkeyle doldurduğumu hatırlıyorum notlarla. Ama nasıl sinirlenmişim okurken? Niye? Niye? Sonradan dönüp baktım yıllar sonra. Ne? Niye diye. Belki ondaki yazma gücünü, gücüne hiçbir zaman erişemeyeceğim için bilemiyorum. Ee, beni her zaman etkilemiştir Enis Batur. Her söylediğini, her yazdığını okuma isteği uyandırmıştır. Zaman zaman belki öfkemin de nedeni o. Okuma isteğinden çok bir okuma zorunluluğu uyandırdığında hissediyorum. Hemen alıp okumalıyım gibi bir şey e, nasıl diyeyim bir sendroma neredeyse dönmüştür.
0: Veya gövden kaçırdığım bir kitabı olduğunda ki bu bence Enes çok karşılaştığından biliyorum. Çok nasıl görmediğim nasıl olan. haberim olmaz nasıl hani bugüne kadar Tabii. ıskaladım ve özellikle kitabı okuduktan sonra da yine yazmış ve ben nasıl bugüne kadar <gülüyor> görmemişim etkiti uyandıracak metinler kalemi alıyor.
1: Kuşkusuz ama bütün bu. Benim söylediklerim için söylüyorum. Bu cafcaflı tanımlamaların dışında tabii temelde yine sevgi var. Senin de muhakkak vardır Abdullah. bunu, Biçemin'i özlediğin yazarlar vardır. Sesini özlediğin. Ben Hüsnü Akatlı'yı çok özlerim. Enis Batur'u çok özlerim. Zaman zaman özlersiniz onu. Gülten Akın'ı çok özlerim. Bugün onunla söyleşmek istiyorum derim. Ataç'ı çok çok özlerim. Ataç'ı nedense ben doyamam. Belki beni çok çok azarladığı içindir bilmiyorum ama. Böyle bir mazoist yan da var herhalde okurda. Okur olarak bende. de. Enis Potter senin dediğin gibi. Yani hangi kimliği koyacaksınız Enis Ama çok güzel. Kendisi kendine tanımlıyor. Yaza adamıyım diyor ben. Bu kadar. Yaza adamı. Yazar Enis Batur. Ee, ben... Enis Batur'un şiirine de evet sen şair olduğun için şair dedim belki ama Enis Batur da kendisine zaten şair diyor. Şairdir de elbette. E, fakat ben onun tabii denemeci yanından tuttum Enis Batur'u. Oradan tuttum, kuşkusuz oradan tuttum diye diğerlerini de görmezden gelmedim. Onlara da gittim. Ama benim için denemecidir. Ben denemeyi kolladığım için, şiiri beceremediğim için, e, denemediğim için, denemeden bilemezsin ama... Bunu denemeden bildiğim tek şey şiir yazamayacağımdır benim sanırım. Bak şimdi geldi aklıma böyle bir şey olabilir. Şiir yazamam herhalde. Yani bir şairin karşısında oturduğum için söylemiyorum ciddiyim. Etafla. Ee, Enis Batur bana çok şey öğreten ama çok yani bu öğretenin sevimsiz anlaşılmasını da hiç istemiyorum da. Sevimsiz de bir sözcük değil ama biz... Maalesef öyle öğretmenlerin elinden geçtik ki, beni bana çok şey katanları saygıyla anmakla birlikte.
0: Onlar azınlıkta olmakla birlikte.
1: Azınlıkta olmakla birlikte. Çok sevdiren, çok sevindiren daha doğrusu. Ve okumaktan usanmadığım, yani usanıp da derdimi döktüğüm zamanlar var elbette ama tekrar ona sığınıyorum. Ataç'ın çok sevdiğim bir yazısı var, bir denemesi var yaz yazma üzerine. Okuma üzerine affedersin. Diyor ki nedir diyor bu oku, oku? Ne yapacağız diyor biz bu okumayla? Nereye kadar okuyacağız? Ne saçma bir iş. Başını deve okuşu gibi kuma gömüyoruz ve akşama kadar okuyoruz. Bize acınır ancak falan diyor. Ama böyle yerden yere vuruyor okumayı. En sonunda tenimesinin sonunda da sanki diyor birazdan yine kalkıp okumayacak mıyım bunları söyledim. Durumumuz o. Benim de durumum o. Ama ne iyi ki. Ee, evet, dünya edebiyatı çok zengin ama Türk edebiyatı da çok zengin. Ben e, kişisel olarak e, 100 yıl ömrüm olsa ve bunu sal Türk edebiyatı ile geçirmeyi dilesem sanki bana yeter güzellikte edebiyatımız varmış gibi geliyor bana. Şiir ve denemeyi özellikle düşününce. Öykü, roman, kuşkusuz. Ama özellikle şiir ve denemeyi düşündüğümde çok zengin bir edebiyatımız olduğunu ve ne mutlu ki bu zenginliğe zenginlik katan Enis Batur gibi, Doğanızdan gibi, Hilmi Yavuz gibi, birçok değer gibi, Selim İleri gibi kişileri, kişilerle aynı zaman dilimini yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Biz yaşarken üretiyorlar, üretimlerine tanık oluyoruz.
0: Çok ümitli bu.
1: Hayat kitap. Etinlikle.
0: Çok teşekkürler Ortsun. Ben teşekkür ederim. Bugün e, İstanbul Hepimizin Şehir Hepimizin programında Orçun Üçerli birlikte Denemeden Bilemez'in başlıklı e, deneme kitabını, fragmanlar kitabını konuştuk. E, biraz denemeciliğinden, biraz Enif Batur'dan, biraz Doğanızdan'dan, biraz Nurullah Ataç'tan ve daha birçok itimden ödettik. E, haftaya görüşmek üzere çok teşekkürler.